0: Willkommen beim WWF-Podcast Überleben und falls ihr gestresst seid, weil wir in einer Pandemie leben oder ihr noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen habt, kann ich einen Tipp geben. Geht einfach mal in den Wald und atmet ganz tief durch, bei mir zumindest, wirkt das immer Wunder. Ich habe jetzt auch herausgefunden, warum allein schon eine Buche, die 25 Meter hoch ist, die produziert so viel Sauerstoff, wie drei Menschen zum Atmen benötigen. Umso mehr schockiert mich dann, dass pro Minute 30 Fußballfelder Wald abgeholzt werden. Natürlich nicht vor unserer Haustür, sondern in den Tropen, zum Beispiel in Brasilien. Nicht mit uns, sagen wir als WWF und ich spreche heute mit jemandem, die sich das auch auf die Fahne geschrieben hat, nämlich die Entwaldung zu stoppen. Ich spreche heute mit Delara Burka, sie ist 28 SPD-Abgeordnete im EU-Parlament. Ich bin Rebecca Gerig vom WWF und ich spreche heute mit Delara darüber, was das Problem bei der Abholzung eigentlich ist, was das alles mit uns zu tun hat und ganz, ganz wichtig, wie wir uns für den Erhalt der Wälder einsetzen können. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo De Lara, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Moin, ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: De Lara, es gibt unzählige Gründe, warum wir den Wald eigentlich schützen wollen oder können. Was ist denn dein ganz persönlicher Grund, warum du dich als EU-Abgeordnete ausgerechnet für den Wald einsetzt?
1: Für mich persönlich haben Wälder und die EU ganz schön viel gemeinsam, weil sie waren schon da, als ich geboren wurde. Und ich hoffe, sie werden noch viele tausende Jahre existieren und wachsen, anstatt zu schrumpfen. Die letzten Jahre haben aber auch gezeigt, dass ihr Halt nicht selbstverständlich ist und sie absolut schützenswert sind, weil sie Arbeit bieten, Lebensraum sind, Kämpfer für Klimaschutz und sie gehören eben auch irgendwie zur Kultur von vielen Ländern und Menschen. Und ohne Wälder bricht unser gesamtes Ökosystem zusammen, was sie natürlich noch schützenswerter macht. Für mich persönlich ist, dass ich aus Schleswig-Holstein komme und Schleswig-Holstein ist ja das waldärmste Bundesland. Wir haben am wenigsten Wald bundesweit. Ich bin aber in Großhansdorf in die Grundschule gekommen und das ist eine Waldgemeinde, also da gab es noch relativ viel Wald. Und ich habe dann lesen gelernt mit der Tobi-Fibel. Die handelt von einer Koboldfamilie im Wald. Und für mich sind halt Wälder ganz persönlich einfach verbunden mit mit viel Lernen und Entdecken. Und dementsprechend liegen mir Wälder sehr am Herzen, auch wenn ich leider viel zu
0: selten im Wald bin. Der Wald ist ja auch einfach ein schöner Ort, um spazieren zu gehen oder sich zu entspannen. Aber dem geht es jetzt nicht gut, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Kannst du noch mal kurz für uns zusammenfassen, was denn da eigentlich das Problem ist?
1: Du hast es beschrieben, dass Wälder ganz schön wichtig sind, dass sie 30 der Landfläche bedecken, dass 80 Prozent der Arten der Erde in ihnen zu Hause sind, und wenn Wälder auf einmal weg sind, dann bricht unser gesamtes Ökosystem zusammen. Einerseits, weil sie diese Funktion für unser Klima erfüllen, aber auch, weil sie eben auch Arbeitsplatz für viele Menschen sind und weil sie eben auch ganz viel in Nutzung sind. Und das ist natürlich ein Konflikt, der dabei entsteht. Und wir müssen eben gucken, dass unser Konsum, dass unsere Art zu produzieren, nicht länger dazu beiträgt, wichtige Wälder einfach von der Bildfläche verschwinden zu lassen.
0: Was sind das denn zum Beispiel für Wälder, die jetzt in Gefahr sind? Also du hast ja schon gesagt, Schleswig-Holstein, total waldarmes Bundesland. Wir haben, glaube ich, einfach schon in der Vergangenheit hier die meisten Wälder, die wir hatten, schon abgeholzt. Wenn wir jetzt über Entwaldung sprechen, wo liegen denn diese Entwaldungsschwerpunkte, um die wir uns jetzt kümmern müssen?
1: Also da gibt es verschiedene Hotspots, wenn man das so sagen will. So Grundsätzlich haben wir in der EU zwar eine Waldfläche, die tendenziell zunimmt, aber die Qualität der Wälder und der Zustand der Wälder wird immer schlechter. Wir haben aber auch Entwaldungshotspots, um sozusagen Innerhalb der EU, in Rumänien zum Beispiel, gerade für die Holzproduktion, aber eben auch global hinterlassen wir mit unserem Konsum in der EU einen Waldfußabdruck, nenne ich das jetzt mal, der zum Beispiel gerade sehr sichtbar auch ist im Amazonas, wo wir eine Zunahme der Waldbrände haben, was auch natürlich politische Rahmenbedingungen begünstigt mit einer Regierung in Bolsonaro, die eigentlich permanent dabei ist, Umweltrecht zu schwächen und eben auch Entwaldung an treibt politisch. Wir schätzen da so, also Zahlen von der EU-Kommission sagen, dass die EU mit ihrer Art zu konsumieren und zu produzieren außerhalb der EU zu etwa 10 Prozent der Entwaldung beiträgt. Nur bei der Frage, wie wir Rohstoffe, die aus Entwaldung kommen, konsumieren. Also das hängt sehr eng zusammen. Unser Konsum in der EU mit brennenden Bildern aus dem Amazonas,
0: das hängt zusammen und deswegen gucken wir uns das auch auf europäischer Ebene an. Und das ist ein guter Zeitpunkt oder auch höchste Zeit, sich das anzugucken, denn dieses Jahr hat es im Amazonas so stark gebrannt wie noch nie. Ich weiß noch, dass letztes Jahr diese Bilder wirklich um die Welt gegangen sind und wir alle ziemlich geschockt waren. Und das wirklich Schockierende ist, dieses Jahr wurde es noch wesentlich schlimmer. Das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen für unseren Konsum werden anderswo Wälder abgeholzt. Was ist denn das denn zum Beispiel für ein Konsum? Also nur, um da nochmal mal
1: Zahlen zu nennen, ich finde das immer krass, sich um die Dimensionen mal vorzustellen. Also 800 Fußballfelder sind das pro Stunde, die wegen dem Anbau von gewissen Rohstoffen vernichtet werden. Also das sind Holzabbau und Brandrodung. Der Platz macht für Soja zum Beispiel, Fleisch, Leder, Palmöl, Mais, Kautschuk, Kaffee, Kakao. Und wie gesagt, 10% dieser Rohstoffe sind auf unseren Konsum in der EU zurückzuführen. Das hat natürlich katastrophale Auswirkungen und dementsprechend hängt das
0: zusammen. Ja, das sind ja ziemlich krasse Zahlen, die du da gerade gesagt hast. Ich habe mir auch mal angeguckt, was dann eigentlich für Tiere in diesen Entwaldungshotspots leben. Auf Sumatra leidet zum Beispiel ganz besonders der Tiger. Es gibt da noch so 371 Exemplare heute. Und auch diese natürlich sehr bedroht oder auch das Faultier, der Wald wird nämlich schneller abgeholzt, als das Faultier sich verstecken kann, das ist ja bekanntlich sehr langsam, aber natürlich auch die Menschen, die vor Ort leben, die leiden immens. Aber jetzt kann man sich natürlich kritisch fragen, ja okay, das ist schade für die Tierwelt vor Ort, total schade für die Menschen vor Ort. Aber ich habe doch noch meinen Buchenwald. Was sagst du Kritikern? Also,
1: das ist nicht stimmt. Also einerseits ist es halt unser Konsum, der dazu beiträgt, dass Wälder anderswo verschwinden. Und das Verschwinden von Wäldern zum Beispiel in den Tropen hat auch katastrophale Auswirkungen für unser Klima insgesamt. Also wir können ja nicht eine Mauer um Europa bauen und sagen, das, was anderswo passiert, das betrifft uns nicht. Und wir können als Europa alleine klimaneutral werden zum Beispiel. Das funktioniert halt nicht. Und der Zusammenhang ist ganz klar da. Also die großen Lungen der Erde werden ja die Regenwälder auch genannt. Das ist ja kein Zufall, sondern das hat einen Grund, nämlich weil gerade die Tropenwälder eine unfassbar wichtige Funktion, zum Beispiel beim Ausgleich und bei Klimaanpassungen erfüllen auch für uns. Also dementsprechend ist das so weit weg, aber hat natürlich auch mit dem Klima in Europa zu tun, weil das eben auch zusammenhängt. Und wir eben auch das Problem haben, dass Wälder sehr lange brauchen, sich anzupassen. Also wir erleben gerade in den letzten Jahren immer stärkere Entwaldungen, vor allen Dingen in Brasilien. Jetzt unter Corona hat das tatsächlich auch zugenommen, weil die Gebiete ja oft ganz ab gelegen sind und einfach auch weniger Kontrolle stattfindet. Und alle Fehler und alle Abholzung, die jetzt passiert, da braucht es hunderte Jahre dagegen anzusteuern. Als dementsprechend sind es immer sehr große Zyklen, in denen wir da denken müssen, die politisch ganz oft nicht so richtig auf der Agenda stehen. Und deswegen ist es so wichtig, das eben auch zusammenzudenken und nicht isoliert zu denken, dass man Wald in Europa und Wald anderswo auf der Welt eben voneinander trennen kann, weil es eben ganz eng zusammenhängt.
0: Mir fällt da noch ein ganz anderer Zusammenhang ein, nämlich dass der Zoonosen, also das sind Krankheitserreger, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und wenn intakte Ökosysteme, also intakte Natur, wie auch Wälder zerstört werden, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zoonosen auf den Menschen überspringen. Ich glaube, das wollen wir alle nicht, oder?
1: Nee, genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil Zoonosen halt deswegen entstehen, weil es weniger Platz gibt für die Arten, weil wir natürliche Lebensräume vernichten. Und dementsprechend ist das auch ein Treiber von Pandemien. Und wir müssen das eben genau auch deswegen, weil es direkte, reale Konsequenzen auch für Menschen hat, auch für natürlich für die Menschen, die vom und mit Wald leben. Aber es hat direkte
0: Konsequenzen und deswegen ist das auch gerade wegen der Corona-Pandemie wichtig. Wir haben ja eben schon gesagt, dass Wälder unfassbar wichtig sind, auch um die Klimakrise zu stoppen, weil sie eben Kohlenstoff speichern und ganz besonders wichtig dabei sind die tropischen Regenwälder. Sie speichern 50 Prozent mehr Kohlenstoff als die Wälder außerhalb der Tropen. Aber warum sind denn die Hotspots gerade in den Tropen und ganz wichtig, was können wir denn alle dagegen tun? Also grundsätzlich
1: handelt es sich bei den Produkten, für die gerade viel entwaldet wird, gerade für Produkte, die in tropischen Regenwäldern am besten wachsen, Soja, Palmöl, Mais, Kautschuk. Und grundsätzlich ist es eben so, dass mit der Vernichtung von Wäldern eben auch wir nicht nur ein Kämpfer gegen Klimawandel zerstören, sondern auch mit 12 Prozent weltweit den größten Treiber des Klimawandels auch erzeugen. Also weil eben diese Brandrodung und so weiter eben auch direkt Emissionen erzeugen und das eben auch dann schlecht wird. Und natürlich passiert das bei uns in der EU genauso, aber schon vor Jahrhunderten und unser Kontinent war auch noch mal viel mehr mit Wäldern bedeckt und gerade dort, wo sich heute Städte und Landwirtschaft dann auch befinden und das ist ein Fehler, da darf so nicht wiederholt werden und der Anreiz, glaube ich, was es so attraktiv macht eben vor allen Dingen in den Truppen, ist, dass da einfach viel Platz ist. Das ist irgendwie auch ein Teufelskreis, weil wenn die Wälder erst einmal beseitigt sind, verlieren die Böden dann relativ schnell an Fruchtbarkeit und man könnte natürlich dann auch mit Düngemitteln arbeiten, aber es ist eben dann oft günstiger, neue Waldflächen zu erschließen und dementsprechend entsteht dann so ein gewisser Teufelskreis. Ich habe eben schon das Beispiel Brasilien genannt, ist das dann durch Korruption ob durch die Abgelegenheit von Plätzen, durch schwache Gesetze, ist es dann eben auch einfach, sich auszubreiten und wir haben dann eben auch zum Beispiel im Falle Brasiliens mit einer Regierung zu tun, die da auch gerne bewusst wegschaut. Aber es sind eben nicht nur die Tropen, wir haben auch landwirtschaftliche Flächen, die sich ausbreiten, zum Beispiel in Südamerika, auch in Zavann zum Beispiel oder das Pantanfeuchtgebiet,
0: also es hängt halt auch wieder da zusammen. Wenn du jetzt sagst, wir haben hier in Deutschland eigentlich schon alles abgeholzt, wir wollen aber nicht, dass das in Südamerika passiert oder in Rumänien passiert. Kritische Hörerinnen werden jetzt vielleicht sagen, ja, aber das ist doch eigentlich nur so ein bisschen grüner Kolonialismus, wenn wir jetzt sagen, Leute, ihr dürft euch dort nicht entwickeln, obwohl wir es ja eigentlich auch schon gemacht haben.
1: Naja, also der Punkt ist halt, und das ist auch das, was wir tatsächlich auf europäischer Ebene viel von den Staaten hören, ist, dass genau sowas halt befürchtet wird, dass man eben sagt, dass wir wirtschaftlichen Wachstum irgendwo anders bremsen wollen, weil wir selber schon die Fehler gemacht haben. Und ich finde, den Vorwurf kann man sich auch machen und sollte man sich auch machen, weil es nun mal faktisch so ist, dass die EU große Verantwortung dafür trägt, dass es dem Klima so geht, wie es dem Klima geht. Also dementsprechend ist das ein Vorwurf, mit dem man sich auseinandersetzen muss und das, wenn wir gleich auch über meinen konkreten Gesetzesvorschlag sprechen, der beinhaltet eben genau diese Verantwortung, die wir mit unserem Konsum in Europa eben für die Entwaldung haben. Und das Wichtige ist, dass ich auch den Eindruck habe, dass ein einige Regierungen dann immer genau aus dieser Angst schüren bei ihrer Bevölkerung und sagen, die Europäer wollen mit ihren Umweltauflagen eure Arbeitsplätze bedrohen. Aber es sind eben auch gerade die kleinen und mittleren Bauern in den Regionen, die halt besonders leiden unter der Situation und eben auch einen besonderen Druck ausgesetzt sind und halt auch teilweise Dumpingpreise für ihre Rohstoffe bekommen. Und dementsprechend ist da eben eine Verantwortung auf beiden Seiten. Aber ich finde, aushalten muss die EU, dass sie ja anderen jetzt sagt, wie man ökologisch ist, obwohl sie selber so viel
0: dazu beigetragen hat? Dazu habe ich noch eine spannende Zahl gesehen. Es gibt Studien, die sagen, dass 40 Prozent der Gewinne von der Kakaoproduktion beim Einzelhandel landen und nur 6 Prozent davon beim Bauern oder bei der Bäuerin. Das heißt, man kann eigentlich nicht davon sprechen, dass wenn jetzt zum Beispiel Bolsonaro sagt, ich tue das Gute für die einzelnen Landwirte und Landwirtinnen, dass das auch stimmt, oder?
1: Würde ich auch sagen. Also ich habe das Gefühl, dass auch ganz oft dann einfach für Landwirtinnen gesprochen wird, aber eigentlich ihre Interessen an der Stelle gar nicht so richtig berücksichtigt wird. Also kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ich habe noch eine persönliche Frage. Isst du eigentlich Fleisch? Ich esse Fleisch, ja. Okay, hast du schon mal oder vielleicht warst du trotzdem schon mal in einer Situation, wo ein Vegetarier, Vegetarierin oder Veganerin neben dir saß und Tofu gegessen hat und dann plötzlich jemand sagte... Weißt du eigentlich, dass für dein Tofu der Regenwald abgeholzt wird?
1: Genau, und das ist ein Vorwurf, der leider auch oft von Leuten im Parlament, aber auch von einigen Verbänden kommt, die es eigentlich besser wissen müssen. Und da kann man einfach mit Fakten drauf antworten, weil 80 Prozent des weltweit angebauten Sojas als Futtermittel für Masttiere dienen. Also dementsprechend ist es nicht unbedingt der Soja vom Tofu, der das Problem ist, also da sind es 6 des weltweiten Sojas, der für Produkte benutzt wird, der für den direkten menschlichen Verzehr gedacht sind, also kann man schon eher sagen, dass Soja eher in Chicken Nuggets oder in Steaks zu finden ist als im Tofu und und da ist eben eigentlich das Problem an der Sache, dass unser Fleischkonsum immer weiter ansteckt und damit der Bedarf an eben günstigen Futtermitteln auch immer weiter ansteckt. Und das ist dann eben oft Soja und Rodungen, Landraub, Monokulturen sind dann eine von vielen negativen Auswirkungen, die unser Fleischkonsum, unser hoher Fleischkonsum in den Anbauländern hat. Also ist es eher der Fleischkonsum, der
0: Entwaldung antreibt. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir bisher so gesagt haben. Wir sind uns einig. Der Wald ist unfassbar wichtig fürs Klima, ist sehr wichtig für die Artenvielfalt, denn im Wald in intakten Ökosystemen leben sehr viele Arten, die anderswo bedroht sind. Er ist auch sehr wichtig für die Menschen, die einmal vor Ort leben, aber auch für uns in Europa ist es wichtig, dass der Wald in Südamerika intakt bleibt. Jetzt haben wir aber wirklich ein Problem, denn pro Minute werden 30 Fußballfelder abgeholzt und es gibt einige Palmölkonzerne oder auch Konzerne, die in tropischen Regionen Papier- und Zellstoff herstellen, die sich selber quasi auferlegt haben, nur noch nachhaltig oder zumindest nachhaltig Gär zu produzieren. Von der globalen Soja- und Rindfleischindustrie hört man sowas aber nur ziemlich selten. Die Lage ist also ernst. Die Unternehmen oder viele Unternehmen tun nicht genug gegen die Abholzung. Was tut jetzt die Politik gerade dagegen?
1: Du hast es beschrieben, dass man ein sehr großes Bewusstsein dafür hat, dass es Unternehmen, dass es Industrien gibt, die sich sehr bemühen und auch sehr viel Engagement zeigen. Aber es gibt eben auch Industrien und Branchen, die sich überhaupt nicht drum scheren. Und das hat die Politik natürlich auch gesehen. Die Europäische Kommission hat dafür letztes Jahr einen sehr umfassenden Bericht vorgelegt, der klar macht das und auch anerkennt, dass viele Unternehmen sich dazu verpflichten, nachhaltiger anzubauen, beispielsweise mit Labels dann versuchen, auch Transparenz daherzustellen, aber dass man eben ganz genau feststellt, auch als Politik, dass freiwillige Vereinbarungen nicht ausreichen, Labels die Verantwortung auch irgendwo abwälzen auf Konsumentinnen und Konsumenten. Und dass es eben weiterhin schwierig ist, wenn man in der EU ein Stück Schokolade isst, einen Schluck Kaffee trinkt, sich sicher sein zu können, ob da Entweidung drin steckt. Und das Europäische Parlament, und da habe ich ja federführend den Bericht erarbeitet, hat eben gesagt, okay, genau da müssen wir ansetzen. Freiwilligkeit hat nicht ausgereicht und jetzt müssen wir eben gucken, was für Regeln wir in Europa machen können, damit eben Entweidung nicht mehr von uns importiert wird.
0: Du hast gerade gesagt, Kaffee und Schokolade, die sind, glaube ich, für viele von uns super alltäglich. Da wollen wir natürlich, dass wir damit nicht die Abholzung anderswo antreiben. Was genau steht denn in diesem Entwurf drin? Also was ist deine Idee, die Welt ein Stück besser zu machen und die Entwaldung ein bisschen zu stoppen oder zu verlangsamen? Ich weiß nicht. Ja,
1: stoppen ist wahrscheinlich nicht das, was morgen passiert. Aber auf jeden Fall zu erschweren, ist ein wichtiger Anfang. Also Kernforderung in meinem Vorschlag ist, dass ich verbindliche Sorgfaltspflichten fordere. Das bedeutet, dass Unternehmen, die Waldrisikogüter wie Soja oder Palmöl auf den europäischen Markt bringen wollen, müssen Transparenz über ihre gesamte Lieferkette herstellen. Und in diesen Lieferketten sollen sie dann auch Risiken für Wälder, Ökosysteme, aber auch Menschenrechtsverletzungen analysieren. Und wo sie dann sehen, dass es Risiken in dieser Lieferkette gibt, sollen sie diese beseitigen. Und wenn das nicht möglich ist, dann dürfen sie die Produkte, die eben mit Risiken für Wälder, Ökosysteme und Menschenrechte in Zusammenhang stehen, nicht auf den europäischen Markt bringen. Wenn sie dieser Transparenzpflicht und dieser Berichtspflicht nicht nachkommen, dann müssen sie eben auch dafür haften können müssen. Und das ist eben, finde ich, eine sehr wichtige Herangehensweise weil wir damit eben sagen, dass wir in der EU mit unserer Art zu konsumieren eine gewisse Verantwortung tragen und eben dafür sorgen müssen, dass Produkte, die aus Entweidung stammen, eben nicht mehr auf dem europäischen Markt und in Supermarktregalen zu finden sein müssen. Das ist die Idee, die grundsätzlich in meinem Vorschlag steckt.
0: Okay, wenn also für Futtermittelsoja in der Produktion weiter abgeholzt wird oder Menschenrechte verletzt werden, dann darf das laut deinem Vorschlag gar nicht mehr im deutschen Supermarktregal landen und wenn es es doch tut, dann muss das Unternehmen dafür haften und möglicherweise eine Strafe zahlen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also vielleicht sollte man das mit der Haftung nochmal getrennt davon erklären, also weil das ist auch tatsächlich etwas, was vor allen Dingen einige Industrieverbände sehr, sehr kritisch sehen, aber ich halte es halt für zahnlos, wenn man sagt, okay, ihr sollt jetzt berichten über eure Lieferketten und wenn ihr es nicht macht, hm, dann passiert nichts, <lacht> äh, finde ich nicht so die effektive Maßnahmen und ich weiß auch nicht, wie weit weg das dann tatsächlich von Freiwilligkeit wäre. Anders als oft behauptet, bedeutet das eben nicht, dass Unternehmen für alles haftbar gemacht werden, worauf sie keinen Einfluss haben, sondern sie sollen nachweisen, dass sie Menschenrechtsverletzungen, Umweltverletzungen, die sie hätten eindämmen können, eingedämmt haben und wenn sie es nicht machen, obwohl sie darauf Einfluss hätten nehmen können, dann müssen sie dafür haftbar gemacht werden können. Was ist denn deine Rolle dabei in diesem Gesetz? Also Bisher ist es noch kein Gesetz, sondern es ist ein sogenannter legislativer Initiativbericht. Das klingt immer so catchy. Wir wissen ja, dass das Europäische Parlament kein eigenes Initiativrecht hat, aber wir haben die Möglichkeit, mit diesen legislativen Initiativberichten die Kommission, die die Vorschläge dann einbringt auf europäischer Ebene, aufzufordern, gewisse Dinge zu tun. Und das machen wir mit diesem Bericht. Und wir haben eben die Situation in diesem Mandat, dass Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, angekündigt hat, alle Initiativen, die aus dem Parlament kommen, tatsächlich zu berücksichtigen. Und deswegen okay. gibt es auch gerade historisch so viele legislative Initiativberichte wie noch nie. Und meiner ist tatsächlich der erste, der aus dem Umweltausschuss kommt. Auf jeden Fall ist das halt bisher ein Vorschlag. Und die Kommission hat aber auch schon angekündigt, jetzt im ersten Quartal 2021, also so im Frühjahr, einen eigenen Vorschlag zu machen. Und wir erwarten natürlich dann auch, dass der Vorschlag des Parlaments damit berücksichtigt wird. Und meine Aufgabe war es, ich war Berichterstatterin, also ich habe den Bericht geschrieben, also halt gedraftet, ähm, vorbereitet, Infos dazu geholt. Ich habe eine Studie auch in Auftrag gegeben, das dürfen wir dann auch vom Wissenschaftlichen Dienst im Europäischen Parlament. Und meine Aufgabe war es dann, Mehrheiten im Parlament für einen Vorschlag zu organisieren. Also musste ich halt quasi mit den anderen Fraktionen verhandeln, was natürlich manchmal schwierig war. Grüne und linke Parteien wollten dann natürlich viel mehr. Die Konservativen wollten mir Dinge rausstreichen. Und meine Aufgabe war dann halt zu verhandeln, sodass der Bericht, den ich vorbereitet habe, eben eine Mehrheit im Europäischen Parlament bekommt.
0: Okay, das klingt ja spannend. Hast du da so klassische Gegenspieler, ich weiß nicht, von Lobbygruppen oder von auch Leuten vielleicht im Parlament, die das nicht so gut finden, was du machst?
1: Also erstmal möchte ich an der Stelle diesen Begriff der Lobby einführen. Das ist ja immer so ein Vorwurf, der besonders an die europäische Ebene kommt, dass Lobbyinteressen so viel Einfluss haben. Aber anders als zum Beispiel im Bundestag bin ich, als Berichterstatterin des Parlamentes verpflichtet dazu, alle Treffen transparent zu machen. Und ich habe ja im Vorfeld dann natürlich auch, ich habe NGOs getroffen, den WWF habe ich auch getroffen zum Beispiel. Ich habe Industrieverbände getroffen, um mir so deren Blick auf das Thema anzuhören, um auch zu verstehen, was so mögliche Probleme sind. Also wir wollen ja alle, dass es wirklich wirkt und dass es nicht nur irgendetwas ist, was wir uns auferlegen, sondern dass es halt ein Gesetz ist, was wirklich wirkt. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir die unterschiedlichen Interessen äh, angehört. Ich habe die unterschiedlichen politischen Positionen mir an gehört Und habe so geguckt, wie passt das eigentlich zusammen mit dem, was uns a natürlich die Wissenschaft sagt, aber eben auch was so Rechtspraxis ist. Also wo haben wir bestehende Gesetzgebung, die ähnliche Mechanismen hat? Wir haben da zum Beispiel was im Bereich Holz, also dass Holz nicht aus illegalem Ursprung kommen darf, die Holzverordnung heißt das. Das habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Und die Vetospieler waren dann halt vor allen Dingen Industrien, die sich diese Auflagen einfach nicht wünschen. Also die eben sagen, es ist schon sehr schwierig, überhaupt in dem Bereich unterwegs zu sein und die eben einfach keine Regeln wollen. Und das wurde dann auch politisch unterstützt, vor allen Dingen im Reihen der Konservativen. Einige machen sich Sorgen, dass wenn man diese Sorgfaltspflichten installiert, also diese Pflichten dann auch Transparenz über die Lieferketten herzustellen, dass dann zu viel Bürokratie kommt, dass hohe Auflagen dafür sorgen würden, dass Unternehmen sich einfach komplett aus den Gebieten zurückziehen wo Entwaldung stattfindet und damit dann auch Arbeitsplätze vor Ort. Das hatten wir ja auch schon, gefährdet werden. Aber vor allen Dingen wurde eben die Forderung danach, auch Unternehmen haftbar zu machen für Schäden, besonders kritisch gesehen. Also da gab es unterschiedliche Veto-SpielerInnen, die da es natürlich nicht leicht gemacht haben.
0: Das glaube ich dir. Ich versuche noch mal, deine Rolle zusammenzufassen. Also die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen möchte nächstes Jahr ein Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten auf den Weg bringen. Du machst gerade quasi den Vorschlag aus dem Parlament, wie das aussehen soll und gleichzeitig gibt es noch eine EU-Konsultation zu dem Thema.
1: Ja, also genau, es gibt das Konsultationsverfahren. Die EU-Kommission hat so ein Verfahren, wo sie betroffene Verbände, aber auch jede Bürgerin und Bürger kann da mitmachen, eben auch zu ihrer Meinung fragt, also was denken sie, welche Maßnahmen helfen uns am besten, das Problem der Entweidung global zu betätigen oder können auch Umweltverbände, können alle möglichen Leute mitmachen und diese ja. Konsultation ausfüllen. Mein letzter Stand war 800.000
0: Antworten auf die Konsultation. Es hat sich sogar noch gesteigert, also wir vom WWF, wir rufen auch dazu auf, dass Leute da unterschreiben können und wir haben quasi so ein bisschen das, was du gemacht hast, also Vorschläge, wie soll dann eigentlich dieses Gesetz aussehen, haben wir schon mal vorausgefüllt für WWF-Unterstützer und Unterstützerinnen und die können müssen dann einfach nur noch ihren Namen drunter setzen und können es dann an die Kommission schicken und es sind tatsächlich jetzt eine Million Bürgerinnen und Bürger, die sich da beteiligt haben und die sich für ein starkes Entwaldungsfreies Lieferkettengesetz eingesetzt haben. Das
1: ist sehr cool. Also das ist auch super wichtig, dass man eben Druck macht, dass was politisch passiert, weil das natürlich uns auch im Parlament hilft, auch Druck zu machen.
0: Wer uns jetzt zuhört und sagt, oh, das möchte ich auch machen, der kann gerne auf togetherforforest.de seine Stimme für wahlungsfreie Lieferketten abgeben und... Unsere Hörer und Hörerinnen fragen sich jetzt aber bestimmt aber auch, okay, das ist ein total krasses Thema. Da wird Wald abgeholzt. Für den Kaffee, den ich jeden Morgen trinke, gibt es noch andere Sachen, die man machen kann? Wir haben eben schon kurz über Fleischkonsum gesprochen.
1: Also ich glaube, es ist total wichtig, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher auch generell Produktions- und Lieferketten anfangen zu hinterfragen und eben auch aktiv die Transparenz einfordern, weil wir alle, selbst wenn wir Labels kennen, uns eben auch nicht 100 sicher sein können, obwohl wir es gerne würden, nachhaltig konsumieren. Also dass wir eben auch als Konsumentinnen deutlich machen, für uns sind nachhaltige Produkte nicht etwas nice to have, sondern wir wollen die eben auch in unseren Supermarktregalen haben und da muss man eben, aktiv hinterfragen und Transparenz einfordern. Und generell ist es natürlich auch so eine Frage, muss man immer alles Mögliche neu kaufen? Also okay, Nahrungsmittel sind davon ausgenommen, aber es gibt zum Beispiel auch einen Zusammenhang zwischen Entweidung und Leder, weil natürlich dann auch Rinder viel, gerade aus dem Amazonas importiert werden nach Europa. Dass man eben auch einfach generell guckt, muss man immer alles neu kaufen, kann man nicht vielleicht mal teilen oder irgendwie tauschen, reparieren und sich eben einfach kritisch damit auseinandersetzen, aber mir ist sehr wohl bewusst und deswegen kämpfe ich ja auf europäischer Ebene dafür, dass wir rechtliche Rahmenbedingungen dafür haben, dass die Möglichkeiten des Einzelnen irgendwo immer an Grenzen stoßen. Und deswegen braucht es eben Regeln, die
0: entweilungsfreie Produkte zur Norm machen bei uns auf dem europäischen Markt. Ich fasse mal kurz zusammen. Ja, wir können alle was tun, indem wir unseren Konsum überdenken, indem wir vielleicht... Weniger Fleisch essen, gucken, wo unsere Produkte herkommen, eher vielleicht mal was tauschend oder secondhand kaufen, als immer alles direkt neu zu kaufen. Aber ganz wichtig, an den wirklich großen Hebeln, da sitzt die Politik gerade, da sitzt auch du. Total spannende Stelle und ich glaube, da wird sich in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel entscheiden. Und für alle, die uns jetzt hören und sagen, oh, da möchte ich auch noch meine Stimme mit abgeben auf togetherforforest.de, kann man das noch tun. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke dir, Lara, für deine Zeit und noch ganz viel Erfolg für deine weiteren Vorhaben. Ciao. Danke dir für das
1: spannende Gespräch. Ciao.
0: Mein Name ist Rebecca Gerig. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß beim Waldspaziergang. Ciao.